0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de Biología Experimental y trataremos el tema del grupo de los hongos dentro del contexto de biodiversidad. Las instrucciones son muy fáciles, ya las conocen. Primero, descargar la presentación PDF que fue enviada. Segundo, escuchar el podcast al tiempo que están observando la presentación. Yo iré indicando el momento de cambiar la diapositiva. Y finalmente, acudir a la página web vinculada para contestar el FORMS asociado a este episodio. Esto es muy importante, les recuerdo, porque permite el seguimiento de su calificación. Vamos a comenzar entonces. La primera diapositiva dice grupo de los hongos, ¿no? Que es con los que me gusta porque trabajamos mucho en el laboratorio con estos hongos. Generalidades. Son organismos eucariotas, haploides, heterótrofos. Que, que eso quiere decir que absorben o obtienen su alimento a través de un proceso de absorción. Pueden ser unicelulares o multicelulares y su con, o, unidad fundamental es una célula que por sus características va a recibir el nombre de IFA. Presenta pared celular y esta pared celular no va a estar formada por celulosa sino por quitina, que es una de las cuestiones que va a estar separando este gran grupo o este gran reino del fungi del de plantae. Son móviles a excepción de algunas formas, son móviles A excepción de algunas formas, perdón, damos la que sigue por favor. En esta imagen podemos estar observando una IFA, que es la unidad fundamental, es una representación gráfica, podemos observar una microfotografía de barrido en la parte derecha hacia la parte inferior. Cómo se ve en un medio de cultivo que pueden tener incluso diferentes coloraciones. Si nosotros también abriéramos la caja de Petri podríamos oler. Hay algunos hongos que pueden también estar segregando aromas muy frutales, ¿no? Si nosotros lo viéramos en el microscopio normal de luz, pues estaríamos viendo la imagen que pueden observar a la izquierda en la parte inferior. Vamos a dar la que sigue, por favor. Vamos a ver otro ejemplo de cómo pueden estar representadas estas cifras. Vamos a ver cómo podemos tener cifras solitas en un micelio. Este es el conjunto de varias cifras. Pueden ser cianóticas, es decir, que no presentan paredes a lo largo de estas células alargadas. Y los núcleos pueden estar moviéndose a lo largo de todas estas cifras. Y podemos tener ifas que van a estar presentando septos y van a poder presentar de uno a dos núcleos en cada uno de estos septos. Estos septos son estos pequeños como tabiquitos que están en medio de las ifas, que es lo que están ustedes observando. Esto va a ayudarnos incluso a hacer características diacríticas o características específicas para poder nosotros separarlo de un grupo hacia el otro. Vamos a dar la que sigue, por favor. En dentro de estas generalidades, pues vamos a tener que como parte de su importancia ecológica, la mayor parte de los organismos de esta, que pertenecen a este grupo, pues son descomponedores de materia orgánica, que esto va a permitir el reciclaje de nutrientes. Incluso son los únicos organismos que pueden destruir algunas eh, partes muy resistentes. Han ido, hemos ido al bosque y vemos que cae la hoja, ¿no? Estas hojas comienzan a ser degradadas por hongos y bacterias. La mayor parte son hongos, y van a liberar los nutrientes que tienen estas hojas hacia el suelo nuevamente para que el árbol vuelva a poder absorberlas y vuelva a generar nuevas hojas. Pero hay algunas hojas como las de pino, que son súper resistentes, que tienen ligninas, y solamente estos hongos son capaces de romper estas moléculas tan resistentes, tan elaboradas, para poder hacer este reciclaje. Eso lo supone en un proceso súper importante para el reciclaje de nutrientes y para el soporte de los ecosistemas. Se estima, no se conoce, que hay alrededor de 1.5 millones de especies, pero estas son estimaciones realmente, si ustedes quieren ponerle nombre a una especie, decíamos la, el podcast pasado, pues un buen grupo para inspirarse, pues pueden ser los hongos. Eh, la biología molecular los ha colocado más cerca de los animales, A partir de un ancestro común protista que de las plantas en un principio, como son césiles, no se mueven, pues creía o se clasificaron dentro de las plantas. Ahora ya sabemos que si bien pueden provenir de un ancestro común con los animales por esta forma de absorción eh, heterótrofa, pues también tienen su reino aparte. no Vamos a dar la que sigue, por favor. ¿Qué características comparten con el grupo de animales y de plantae? Lo que les decía, está como en medio, ¿no? Eh, almacenan a través de glicógeno, son césiles, tienen una fase haploide y una fase diploide, que eso es totalmente raro en animales, pero es algo común o se ha observado en plantae. Su pared celular está presente, eso no lo tienen animales, pero está hecha de quitina. Y presentan el ergosterol. Y este ergosterol es muy, parecido, gosterol, es muy parecido al colesterol. Que eso es lo que estarían compartiendo un poco con la parte de animalia. Vamos a darle la que sigue, por favor. Tenemos por su tipo de nutrición, que pueden ser saprófitos. Es decir, que van a estar descomponiendo la materia orgánica para poder alimentarse. Pueden ser parásitos, ¿no? hongos que se alimentan de organismos vivos que pueden llegar a afectarlos. Tienen una modificación o una hifa modificada que se conoce como auloaustoria y que esto le va a permitir segregar ciertas enzimas que van a romper las paredes celulares y les van a permitir entrar a las hifas dentro de sus hospederos. Los que a mí más me gustan trabajar y los que me gustan mucho ver, pues son los mutualistas que van a estar siendo simbiontes van a estar formando asociaciones micorrísicas, micorrisa quiere decir hongos en las raíces. Estas asociaciones permitieron a las plantas llegar de un medio acuoso a colonizar la tierra y hoy por hoy el 98%, 99% de plantas que nosotros veamos están formando algún tipo de simbiosis micorrísica con estos hongos. Son vitales para mantener la vida en nuestros ecosistemas y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que ellos están existiendo y de la importancia que tienen. Además pueden llegar a ser simbiotas tan, tan, tan colaborativos como hasta formar organismos totalmente diferentes como los líquenes, donde estamos teniendo como un sándwich entre hongos y algas. Vamos a ver una imagen de esto un poco más adelante. Vamos a hacer nuestra primera pausa de este Podcast. Vamos a continuar entonces, por favor, vamos a darle la que sigue. Las, ecto- las micorrizas se van a clasificar en dos grandes grupos: en los grupos de las ectomicorrizas, que bien dice ecto, es fuera, y micorriza, que estas ectomicorrizas se van a estar estableciendo. Y el hongo va a cubrir las raíces del árbol sin penetrar el, las células del córtex. Mientras que las endomicorrizas, pues las cifras del hongo sí van a estar pudiendo penetrar eh, las, el córtex de las células eh, de la planta y van a poder entrar dentro de las células vegetales a través de la parte celular sin penetrar la membrana celular. Es decir, van a estar cohabitando, van a estar intercambiando nutrientes, pero no se va a volver un problema, una amenaza o un patógeno los hongos para estas plantas. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Dentro de las endomicorrisas, pues vamos a tener un número que podemos clasificar, las más importantes y las más distribuidas van a ser las arbusculares. Esta simbiosis se va a establecer entre un grupo de hongos del subfilón glomeromicota y la mayor parte de las plantas, a excepción de algunos grupos específicos, entre ellos las leguminosas, porque en las leguminosas decíamos que van a estar viviendo bacterias que nos van a permitir fijar el nitrógeno, ¿no? Van a ser importantes para ustedes, se han hecho tesis incluso aquí dentro de la universidad para poderlas Estudiar este tipo de hongos, este tipo de micorrisas, generarlas y utilizarlas como biofertilizantes. Estos hongos arbusculares protegen a su planta y le permiten tener una mejor nutrición, buscar agua en lugares más lejanos y esto asegura el, la vida de la planta. ¿no? Otro tipo especial de endomicorrisas pues son las que yo trabajé en la licenciatura, las que hemos tratado de trabajar aquí en la universidad, que son las micorrizas orquidioides. ...son simbiontes de estos hongos basidiomicetos ...y se van a estar asociando únicamente con la familia de las orquídeas... ...y van a formar una una simbiosis muy específica... ...donde la orquídea no puede sobrevivir si no está presente este hongo... ...que le permita desarrollarse en sus primeros etapas de germinación y de desarrollo. Vamos a darle la que sigue, por favor. Vamos a ver que si me ayudan a darle la que sigue. Tenemos, o espero que esté apareciendo en su PDF... Pues los tipos de micorrizas y vamos a ver que son siete. La mayor parte del reloj de la imagen que ustedes están viendo son de endomicorrizas Tenemos las arbusculares, las orquidioides y otros muy específicos que se van a estar formando por basidiomicetos y la familia ericácea pues son las ericaides, ¿no? Las ericoides. Eh, las arbutoides. Vamos a tener un grupo de plantas que rompe con el esquema de planta. ¿Qué es una planta? Pues va a ser fotosíntesis, ¿no? Generalmente de lo que las reconoce pues estas plantas arbutoides pues no van a generar esta fotosíntesis y se tienen que alimentar del hongo. Ellas sí se van a comer estos hongos para poder sobrevivir y tienen un tipo de simbiosis muy específica que es la arbutoide. Y vamos a tener finalmente las sectomicorrizas que las vamos a estar viendo presentes en los pinos. Si a ustedes les gusta más el área eh, forestal y van a querer reforestar su cerro con pinos, pues tienen que saber de las ectomicorrizas porque los pinos no pueden sobrevivir si no están con este tipo de asociación. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Vamos a ver imágenes eh, del laboratorio donde yo antes trabajaba y vamos a ver en la primer fila de arriba hacia abajo de la mano izquierda, viendo su computadora de frente, pues un hongo arbuscular Está súper bonito, este redondito, le están abriendo, es una espor, es una parte del hongo que le va a permitir reproducirse y mantenerse en el suelo durante mucho tiempo. Eh, está roto porque son, eso nos permite nosotros ver las características diacríticas de estos hongos y poderlos clasificar. Tenemos en la imagen de abajo cómo entra realmente dentro de la pared celular y se puede ver que hace como un arbolito el hongo. Este se llama arbúsculo y es donde se van a estar dando los intercambios de alimentos. Está importante esta asociación que en la última fotografía lo que ustedes están viendo es una raíz totalmente colonizada y que la nutrición de la planta le permite hacer estas vacuolas, ¿no? que son esos puntos como más grandes azules, donde se va a estar almacenando pues algo de alimento. En la parte central lo que estamos viendo es una ectomicorriza, estamos viendo las células, en la primera es una fotografía con fluorescencia, y vemos las células vegetales, vemos los puntitos más brillantes que son los núcleos, y los hongos pues es todo lo que está formándose alrededor de, ese, de esa raíz, no, ese córtex, nosotros lo podemos observar a simple vista, en las células no pasa esto, y están formando esa modificación de las raíces que se conoce como tips y en la parte de abajo es lo que estamos observando en la parte derecha es un microcosmos que es el crecimiento de un árbol con su hongo y lo que estamos viendo es como el hongo está creciendo en el suelo, eso ustedes lo han podido ver si han ido a su cerro y comienzan a jugar, a patear la hojarasca del mismo y comienzan a ver de repente como hebras, ¿no? como hilos. Esos hilos pertenecen a estos hongos micorrísicos que están formando estas simbiosis con los pinos, con otros árboles de esta región, y que se pueden expresar en hongos que nos podemos comer. Claro, el hongo que estamos viendo ahí, el rojo, con escamitas blancas, se llama mm, morquera. No es cierto, morquera no es cierto, no es cierto. Es una manta muscaria que es súper venenosa. Esa es la típica de los... Pitufos, esa no es comestible, pero sí podemos tener que se formen morqueras o lacarias, que sí son bastante comestibles y que en época de lluvias pues, son un recurso forestal no maderable muy importante para las comunidades. En las últimas serie de imágenes lo que estamos observando pues, es la simbiosis endomicorrízica o orquidioide, donde vemos los pelotones, que son, células, son las ifas, que hacen como si fueran ovillos de estambre dentro de las paredes celulares de... La orquídea, esta las va a chupar, se los va a comer, los va a degradar, los avienta y vuelve a permitir la regeneración de este hongo en las primeras etapas de desarrollo para tener azúcares al principio y después ciertas vitaminas. En la parte del medio lo que estamos viendo se llaman células monilioides, que sí es mi otro apodo biológico, que es una reproducción asexual de estos hongos. Y en la parte final pues lo que estamos viendo es la flor de Letia purpúrea. Y las raíces de otra especie de orquídea que es muy grande sus raíces y se ven súper bien todos esos puntitos amarillos más eh, oscuros son estos pelotones expresándose en las raíces de espirantes auratíacas, ¿no? Vamos a darle la que sigue, por favor. Y vamos a ver entonces lo más importante de estos hongos micorrísticos arbusculares que van a estar formando la mayor parte de las micorrizas son hongos que van a estar formando la simbiosis con alrededor, al menos, con el 85% de las plantas que ustedes vean. Sí, también las de su jardín, sí, también las de la maceta de su mamá. Sí, lo más seguro es que sí, están ahí presentes. Los hongos micorrícicos arbusculares aumentan la capacidad de la planta para explorar el medio ambiente, ya que el organismo más grande que se ha observado, pues es un hongo que regresó alrededor 4 kilómetros, ¿no? Y esto permite que durante más lejos esté el nutriente o el agua, el hongo pueda llevárselo a su planta que no se puede mover tan fácilmente o sus raíces no pueden crecer tan extensamente. Incrementa su resistencia y tolerancia a la sequía, permitiendo su crecimiento en estas condiciones y reduce el estrés vegetal, ante patógenos salinidad, acidez y elementos tóxicos, incluso ahorita las que se están desarrollando sobre jales mineros altamente contaminados por metales pesados, pues lo que está haciendo la diferencia para que sobrevivan o no las plantas sobre estas condiciones, pues es la aplicación de estos hongos micorrísicos. Además, favorece la captación de nutrientes para la planta que tienen un lento movimiento de forma natural en los suelos, como es el fósforo, el, cobre, el potasio, el cobre, el zinc, el nitrógeno mismo, el azufre e incluso el calcio. También estos hongos micorrícicos juegan un papel muy importante en la agregación y estabilidad de las partículas del suelo. Vamos a hacer una nueva pausa para continuar. Vamos a continuar, por favor. Entonces, si la que sigue dice las ectomicorrizas para el uso del desarrollo sustentable, ¿Por qué van a ser importantes estos hongos ectómicos Bueno, porque van a estar aportándoles nutrientes al suelo, del suelo a su hospedero y reciben a cambio los carbohidratos. Además decíamos que estos hongos pues son vitales, son obligados para los pinos para poderse establecer. Y además también van a estar haciendo una interfase entre el suelo y el árbol. Han visto en su momento la película del Avatar pues veíamos que este gran árbol estaba como interconectado con todo el resto de los árboles, ¿no? Y se comunicaban y podían expresarse y podían conocer y transmitir ese conocimiento. Algo también similar pasa con el avatarang cuando cae en este como pantano, ¿no? Pues no está tan lejos la ficción de la realidad, realmente se han observado estos últimos años que hay interconexiones entre árbol y árbol a través de estas cifras y que realmente la gran internet o la primera internet que existe pues no es la que inventamos nosotros y que la que hoy nos está permitiendo comunicarnos de mi casa hasta sus casas, me dejan entrar, muchas gracias. Sino que esta gran internet o esta gran interfase permitía ya esta comunicación entre los árboles y entonces esto favorece la sobrevivencia no solamente de un árbol o de un individuo sino de todo el ecosistema que permite la regeneración de este cuando hay perturbaciones además decíamos que muchos de estos hongos van a estar generando cuerpos fructíferos que les van a permitir a nosotros los humanos pues comérnoslos no las patitas de pájaro los panes y todos estos hongos que nosotros vamos al bosque en época de lluvias a recolectar pues van a estar estableciendo este tipo de micorrisas vamos a ver lo que sigue por favor vamos a ver su diversidad va a ser muy rápido es una presentación bastante más larga de lo que regularmente estamos acostumbrados ahora con lo del podcast pero lo vamos a hacer de manera rápida y solamente voy a hacer una pausa un poco más extensa en las diapositivas que ustedes van a tener como más cercanas, ¿no? Pero me parece importante que al menos tengan pues todo este panorama de toda la biodiversidad que se va a poder estar expresando. Deseamos que estos hongos pueden tener en sus ciclos de vida una forma aploide y una forma diploide. Que las células moniloides, como me decían a mí, pues es una fase incluso de reproducción asexual de estos hongos basidiomicitos, ¿no? Entonces, bien, vamos a poder presenciar una reproducción sexual y asexual. Ciclos de vida bastante complejos y por grupos de hongos dentro de este gran filo. Eh, vamos a tener que la reproducción asexual por mitosis se va a llevar por células vegetativas que, se van, a llam- que van a ser aploides y que vamos a llamar las esporas, que se desarrollan en un esporangio o en un conidio o en otra estructura relacionada. Y lo que estamos viendo en las imágenes es precisamente esto, estas esporas que pueden ser redonditas, pueden ser más alargadas y va a ser de carácter diacrítico para la determinación de estos hongos y un ejemplo de esporangio y de coniforio. Le podemos dar a la que sigue, por favor. Incluye eventos entonces de crecimiento vegetativo que van a permitir la regeneración genética a través de meiosis y fertilización y los hongos que se producen sexualmente es cuando dos hifas genéticamente diferentes de una misma especie se encuentran y entonces pueden generar un hongo diploide para continuar con su ciclo de vida. Vamos a dejar esto hasta aquí. Más adelante, cuando veamos silvicultura, pues veremos a un poquito más de detalle porque tampoco es tema de ustedes. Ustedes no son biólogos, son licenciados en desarrollo sustentable. Entonces, profundizar en estos ciclos de vida pueden ser un poco complicados. No es porque ustedes no los entiendan, pero no son cosas que ustedes vayan a estar trabajando si no se van a especializar en cierta rama, ¿no? Por ejemplo, los vamos a ver con mayor detalle cuando estemos hablando de silvicultura porque sí tendremos que utilizarlos en sus diferentes estados del ciclo de vida para poder hacer los inóculos que nos favorezcan el crecimiento de nuestras plantas. Vamos a darle lo que sigue. Clasificación. Se utilizan jerárquicamente, como ya lo habíamos visto en otros podcasts, ¿no?, y fue propuesta por Lineo. Vamos a ver que tiene siete rangos, que es reino, subreinos, filum. Tiene hasta siete filums, es enorme, ¿no? todo lo que no sabemos exactamente qué es esto, lo metemos a los hongos. Es subfilums, ¿no? Tenemos diez clases, subclase y orden. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Vamos a verlo súper rápido, esta es la parte de taxonomía. Nada más menciono los grupos, ustedes tendrán las diapositivas y podrán verlos con mayor detalle. ¿va? Tenemos a los mucori, mi, perdón, mucoromicota, micotina, eh, que van a estar presencialmente causando bes de frutas y pan. Son importantes, son también micoparásitos. Las Aquí, micotina, perdón, la terminación micotina, no está hablando de este proceso, van a ser hongos aceptados saprófitos en su mayoría y tenemos eh, microfotografías de barrido de conidios. La que sigue, por favor. Ah, son parásitos de antrópodos los anteriores, perdónenme. Sopagomicotina, entomotoromicotina, ¿no?, estos últimos van a ser parásitos obligados de animales, principalmente de antrópodos. Esto puede tener una importancia para el desarrollo sustentable, porque algunos insecticidas que podamos desarrollar desde un punto de vista biológico, pues pueden ser la utilización de estos hongos. Se podría abrir toda una línea de investigación en la universidad, identificándose y utilizándolos para, ya hay de manera comercial, algunos creo que se llama el género eh, que se utilizan por ejemplo para el café tienen un escarabajo que, es, que va directo hacia la semilla y es muy difícil de matar porque está dentro del fruto está dentro, está dentro, se come la semilla entonces no pueden utilizar insecticida que se quedaría por fuera del fruto y pues no mataría el insecto entonces lo que han utilizado pues, son estas esporas de estos hongos incluso así como vemos la imagencita de esta mosquita toda parasitada la quitan, la echan en agua, la licúan y vuelven a aspersar y son muy resilientes en el ambiente, ¿no? me decía David en su momento cuando fuimos a Veracruz, que es un compañero que ustedes conocerán en sus espero viajes y esto se compone, eh, puede llegar a estar hasta en el la huerta de café hasta por tres años. Esto es muy bueno porque entonces disminuye la incidencia y no tenemos que estar agregando elementos tóxicos, sino que el mismo ecosistema se va regulando cuando desaparece o cuando está presente el hongo dentro de este, ¿no? Vamos a darle la que sigue, por favor. Microporidia, son parásitos obligados a invertebrados, Plastocla. Diomicota, que son hongos acuáticos, estos hongos también van a estar presentes o son cosmopolitas y van a estar presentes en todos los hábitats que vamos a tener alrededor. Vamos a darle la que sigue. Neocalis mastigomicota, que son hongos anaerobios, es decir, que son básicamente viven en condiciones anaerobias y se han encontrado en los sistemas digestivos de herbívoros superiores que les permiten cortar esta celulosa para que puedan ellos absorber sus nutrientes. Vamos a darle lo que sigue, por favor. Vamos a empezar ya, aquí vemos una imagen súper bella. Son una raíz llenísima de hongos arbusculares que están formando una endomicorriza. son del filum Glomeromycota. Y el 80 por 5 de las plantas, pues ya decíamos que son los que van a estar presentando este tipo de simbiosis. Vamos a tener algunos géneros en la diapositiva que es glomus, paraglomus, geos, geosifojos y gigaspora. Vamos a dar una pausa nuevamente para poder ya terminar con este podcast que está dedicado a los hongos. Vamos a continuar para poder finalizar con este podcast, por favor. Entonces, hablábamos de los y que ya recordábamos que establecen estas relaciones simbióticas endomicorísticas. Vamos a dar a la que sigue, por favor. Eh, la clasificación del reino Fungi es muy complicada filogenéticamente hablando también. Vemos aquí en esta imagen como los grandes grupos de estos hongos y vamos a tener organismos micros, eh, microscópicos y organismos macroscópicos como los escomicota y los bisomicota. Vamos a darle la que sigue por favor. Vamos a ver el filo de los chitrodiomicota antes colocados dentro de los protistas, ya fueron removidos de ahí. La evidencia apunta a que pertenecen más al reino de los fungis por el tipo de pared, las enzimas y las rutas metabólicas que van a estar presentando. Son varios elementos diacríticos los que nos permiten hacer estas clasificaciones y son los únicos hongos que mantienen una etapa flagelada. Es decir, que tienen una movilidad a través de un eh, flagelo que les permite hacer el movimiento. Vamos a dar la siguiente El filón cigomicota, eh, van a ser la mayoría, tienen hifas, insectos, la mayor parte son terrestres, saprófitos. Es un grupo importante porque incluye las micorrizas, asociaciones micorrisas con las raíces de estas plantas. Los cigomicota son realmente risopobum, que es un hongo negro, eh, que se va a estar viendo en el pan. Tiene células sexuales que se llaman cigósporas. Y también van a ser descomponedores y van a ser un problema para la pos cosecha, como vemos ahí nuestras fresas echándose a perder o degradándose, cuando no queremos que se degraden, por estos hongos la que sigue, por favor. Asco micota, y aquí comenzamos a ver cosas que ya nos comemos, ¿no? Eh, su forma tiene o su nombre de asco, se refiere a los sacos, donde van a estar los ascosporos ascocarpos donde van a estar sus esporas, donde se van a estar liberando. Van a poder tener marinos de agua dulce y terrestres, casi la mitad forma asociaciones con algas, líquenes y algunas micorrízicas Incluye muchos patógenos de plantas, incluye desde organismos unicelulares, como las levaduras, que son súper importantes para la generación de vino, junto con las bacterias que ya vimos. Incluye desde eh, trufas, que van a ser muy, muy ap- muy importantes en Europa el año pasado hace tres años nos platica el doctor Jesús Pérez Moreno que es toda una revolución económica a través de la utilización de estas trufas y de los procesos gastronómicos no las morillas si no las han probado esos hongos que están de aquel lado que parecen como elotitos en algunas les dicen así, pues son deliciosos y, gourmet, y los gourmets o los restaurantes gourmets pues los aprecian muchísimo, 100 gramos de estos hongos secos, pues hasta en estas 300 pesos aquí en Querétaro, ¿no? Dentro de este grupo también vamos a encontrar aspergillos y, pues, ya decíamos que a las levaduras. Vamos a darle la que sigue, por favor. El fin de un basidiomicota micota incluye los que les dicen setas en España, por ejemplo, o hongos acá también les decimos. Un conocido cuerpo fructífero bien definido, que es el típico hongo que vamos a tener con su sombrero y su pie. Y en la parte de abajo podemos encontrar eh, láminas o poros donde van a estar en disposición pues sus esporas. no Son importantes descomponedores. También vamos a tener dentro de ellos pues descomponedores de madera, como los que tenemos ahí, que son los resupinados. Y su reproducción más común es asexual. La reproducción sexual es menos común en este grupo, perdón. Vamos a darle a la que sigue, de uteromycetos. No se pueden clasificar dentro de un filum. no se conoce su parte sexual, se reproducen sexualmente por conidios. Eh, es un grupo informal que se tiene, no se tiene una base filogenética clara aún, pero este grupo va a ser muy importante porque dentro de él está el Penicillium que es el hongo que va a generar el antibiótico que todo el mundo nos hemos tomado si no somos eh, alérgicos a esta sustancia que es la penicilina y todas las que terminen en sina son derivados también pues, de estos hongos y nos ayudan a combatir enfermedades provocadas por las bacterias que veíamos en el podcast pasado. La que sigue, por favor. y es la última, estuvo larga esta presentación. Eh, son los líquenes que estábamos viendo que van a estar formando pues estas asociaciones simbióticas entre los hongos basidiomicotas o basidiomicetes y algunas algas eh, filamentosas o cianobacterias. El alga, proviene de alimento al, el alga provee de alimento a la cianobacteria de alimento y la cianobacteria de nitrógeno. El hongo provee de un ambiente apropiado para el crecimiento de estos dos elementos y los hongos no crecen de manera independiente en la naturaleza, es decir, ya son uno simbiontes obligados, las tres partes, ¿no? El alga, la bacteria y el hongo y están conviviendo y generando pues todo un ecosistema, un microecosistema dentro de estas relaciones para poder sobrevivir en condiciones ambientales extremas. Son los primeros en colonizar incluso lugares altamente degradados o incluso contaminados, ¿no? Y en las imágenes vemos cómo se entretejen y cómo podemos tener incluso de diferentes formas y de diferentes colores. Y cuando vayamos al bosque, pues ahora ya también podemos identificar estos líquenes, ¿no? Y los hongos entonces son un grupo muy heterogéneo que comparte características de críticas específicas y que van a ser importantes dentro del funcionamiento de los ecosistemas y que nosotros al conocerlos podemos utilizarlos para poder desarrollar estrategias de su manejo sustentable dentro de los ecosistemas. Y esta sería la última diapositiva de este podcast, espero no haberlos atosigado y que puedan recuperar por la información más valiosa y es importante que sigan realizando sus apuntes. Gracias.